0: Comment protéger ses données personnelles sur Internet Guide Speed en quatre étapes. Bonjour, je m'appelle Stéphane et si vous cherchez à créer votre business en ligne, bienvenue sur cette chaîne qui travaille à domicile. Abonnez-vous et cliquez sur cette petite clochette de notification qui vous permettra de ne rien louper. 54 ah oui, 54 selon une étude menée par ExpressVPN, 54 des Américains ont peur pour la protection de leurs données. Et C'est d'autant plus valable qu'avec la COVID-19, vous le savez, il y a certains gouvernements qui voulaient suivre un petit peu chacun d'entre nous pour essayer d'éradiquer cette propagation du virus, nos allées, nos venues. et Au bout du compte, bah, ça fait que 77 des Américains sont plutôt inquiets sur ce genre de surveillance de masse et que ça pourrait devenir carrément incontrôlable. 28 janvier 2007. C'est la première journée internationale de la protection des données, donc vous voyez qu'on s'en occupe depuis maintenant pas mal d'années, donc il n'y a pas non plus beaucoup plus de soucis à se faire que ça, même s'il y a des choses tout à fait concrètes à mettre en place, des choses à faire et des choses à ne pas faire, c'est précisément ce qu'on va faire dans cette vidéo. Si vous restez jusqu'à la fin, vous saurez exactement quoi faire pour vous aussi avoir vos données sécurisées. Alors, Comment surfer anonymement sur le web La première solution et la plus simple évidemment, c'est de se brancher sur une fenêtre de navigation privée. Mais évidemment, il y a des limites, alors l'enregistrement des cookies, votre historique de navigation, la mémorisation des mots-clés, bref, tout ça, du coup, vous ne pouvez plus en profiter. Donc, la navigation est un petit peu moins agréable quand même. Deuxième solution, c'est de vous appuyer sur ce qu'on appelle un VPN. C'est un logiciel qui emploie un système de cryptage de données de niveau quand même de l'armée, c'est un peu solide, et vous garantit donc un niveau élevé de sécurité en ligne. Autre avantage, en se connectant à des serveurs intermédiaires distants, le VPN permet d'avoir accès à des contenus qui seraient restreints ou censurés par certains pays. Bref, ça peut s'avérer extrêmement pratique évidemment pour notamment les voyageurs, tous les, les digital nomades qui chercheraient un petit peu à avoir une protection de données particulière. Comment être anonyme sur Internet eh, eh, J'ai une petite mauvaise nouvelle. Un jour, un jour, il n'y aura plus de cookies. Bah ben si, on légifère l'internet, on nous le cadre de plus en plus, on nous serre la vis. Un jour, adieu, Pixel Facebook, ça finira par ben, là où on en est. Bon, En même temps, faut pas non plus surexagérer le problème pour vous, pour vos données personnelles. Il faut savoir d'abord que au niveau des annonceurs, ils risquent beaucoup, le cadre légal fait que pour le coup, il ben, n'y en a pas beaucoup qui ont envie de jouer avec ça. Et puis, les, les simples solopreneurs comme nous, les petits, hein, les, les, les infopreneurs et autres, on a tellement entendu parler de cette histoire de RGPD quand c'est sorti, ça a fait le buzz absolument partout, notamment sur YouTube, que du coup, déjà, nous, on est au courant de ce qu'on peut faire et ne pas faire, et puis les outils qu'on utilise qui sont souvent des sociétés internationales, elles aussi, ces sociétés, elles n'avaient juste pas intérêt à perdre leurs clients. Donc, elles se sont mis aux normes, et elles ont fait absolument tout ce qu'il fallait pour protéger les données personnelles de chacun de nos prospects ou clients autre chose à noter, c'est que l'objectif de tout ça, c'est quoi pour tous ces gens qui essaient de récupérer quelques données par 1 C'est quoi Eh ben, C'est de vendre. En vendre, déjà, ça fait pas mal. Et puis en plus, je rappelle que vous êtes totalement maître de si vous achetez ou pas. C'est vous qui avez la carte de crédit ou des comptes avec les chiffres insérés et tout ça. D'accord. Bon. Alors, quelques recommandations quand même apporter une attention particulière aux cookies. Alors, les cookies, il faut savoir que ce sont un petit peu des facilitateurs de contenu sur Internet. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, grâce aux cookies, voyager en première classe. Il y a tout un tas de choses qui vont se faire automatiquement sans même que vous le voyez et vous allez vous retrouver euh, hein, tranquille. Voilà, les cookies, ce n'est pas non plus complètement négatif. Cela dit, il faut absolument que vous fassiez attention. Ce que vous allez choisir ou pas, cliquez OK ou pas sur le cookies, ça va dépendre des sites sur lesquels vous êtes. Donc, à vous de voir à qui vous voulez accorder votre confiance. Deuxième conseil, ne pas stocker vos identifiants, vos mots de passe dans le navigateur que vous utilisez, LastPass. Bah oui, simplifiez-vous la vie, alors ce logiciel ou un autre, mais en tous les cas, ce type de logiciel euh, mémorise tous vos mots de passe à votre place. Et là aussi, ce sont des facilitateurs euh, qui vont vous aider lors de votre navigation, mais vous l'aurez euh, dans un endroit à part, fait exprès, étudié pour, outil de gestion de vos mots de passe. Et bien sûr, il va falloir aussi en changer de temps en temps. Trois. Troisième recommandation, vérifiez que vous êtes bien sûr en train de naviguer sur un site, un site qui soit parfaitement sécurisé. Voilà, c'est le petit S pour sécurité dans HTTPS, c'est aussi le cadenas d'ailleurs qui vous l'indique, et qui va vous permettre, alors particulièrement si vous comptez faire des transactions financières qui vous permettent de le faire en toute sécurité. Quatrième bonne pratique, c'est de redoubler d'attention quand vous êtes sur un poste public. Je ne sais pas, dans un café, n'importe où. C'est pas votre poste, c'est pas chez vous. Donc du coup, vous n'allez bien sûr pas mémoriser les mots de passe, vous allez effacer... Vous avez terminé, effacez votre historique de navigation. Vous n'allez pas aller sur vos réseaux sociaux. Bref, vous allez prendre quelques petites précautions parce que vous êtes invité. Vous êtes à l'extérieur. Vous ne jouez pas à domicile. <rire> bon, alors comment protéger sa vie privée sur Internet Évidemment, il va falloir faire appel à son bon sens. Ça, on sait tous le faire. Mais il y a aussi quelquefois des petits pièges à éviter. Hein. Exemple type, exemple classique ce sont les jeux concours qu'on voit. Le concours, ça intéresse tout le monde évidemment, ça intéresse la marque parce que ça lui permet d'avoir une plus grande visibilité, ça lui permet aussi de chercher un petit peu d'engagement avec les gens qui participent. Et puis, pour les gens qui participent, c'est souvent de chouettes cadeaux à gagner, donc il n'y a pas de raison euh, qu'on n'aille pas naturellement vers ce type de jeu concours. Cela dit, quelquefois, il y a des petits pièges de ce côté-là, du côté des jeux concours, donc faites attention. Euh, qui va du coup, bien évidemment, récolter vos données Et puis surtout, ne mettez pas n'importe quelle donnée à leur portée, euh, bah, bien sûr, on pense encore à la carte bancaire il n'y a pas de raison. Hein. C'est un jeu. Non, c'est un jeu gratuit. Il n'y a pas de raison que vous vous serviez de votre carte bancaire pour ce type de, de choses-là. Donc, ça, c'est le premier piège. Cela dit, il y en a d'autres. Hein. L'email marketing peut aussi receler de temps en temps des pièges. Vous recevez de temps en temps des, des emails, hein, que ce qu'on appelle le phishing, l'hameçonnage en français. C'est-à-dire que vous recevez un email dans lequel il y a un lien de votre banque, par exemple, insoupçonnable, ma banque insoupçonnable, je clique dessus et, et pas bon. Mm -hmm. Pas bon, pas bon. L'idéal, c'est que quand vous recevez ce type d'email, plutôt que de cliquer sur le lien qui vous est proposé dans l'email, si vraiment vous avez un doute, allez voir directement sur le site de votre banque, par exemple, et vous allez voir si ou non ça colle, hein, ce qui est dit dedans, hein. si ou non vous avez euh, ce qui a marqué dans le mail. Voilà. Donc, n'appuyez pas, ne cliquez pas sur tous ces mails que vous recevez, qui sont juste du, du phishing. Essayez juste de, de garder euh, de la prudence, pas plus, juste de la prudence. Bon. Les réseaux sociaux. Alors comment protéger sa vie sur les réseaux sociaux Réseau social égale partage. Hein partage de préférences particulières, partage d'infos, partage de photos, partage d'événements sur lesquels vous avez été, bref, partage, partage. Alors, bien sûr, les GAFA se font fort de nous rappeler qu'ils ont une, un niveau de confidentialité et de sécurisation extrême GAFA, hein, c'est Google, Amazon, Facebook, Apple. Cela dit, malgré tout, il bah, faut quand même qu'on apporte, nous aussi, nos propres, notre propre bon sens face à ça parce que on n'est jamais à l'abri qu'une personne prenne nos propres infos et se, le mette, se mette à son propre compte et en tous les cas, le repartage avec des objets pas toujours très bienveillant. Quoi qu'il en soit, quelques recommandations. 1, première recommandation, et elle se marie assez mal avec les réseaux sociaux puisque l'objectif c'est de réseauter et donc de partager, bah c'est tout simplement de sélectionner vos amis. Alors soit vous pouvez le faire de manière très abrupte. Non, c'est non. Soit vous pouvez le faire de manière un petit peu plus segmentée et c'est personnellement ce que je fais. C'est-à-dire que par exemple, sur mon profil Facebook, j'ai différentes catégories. J'ai la catégorie amis qui va avoir accès à plus de contenu, j'ai la catégorie copains qui va avoir accès un petit peu moins quand même, et puis la catégorie business qui aura accès uniquement à du contenu business. Donc, ça va être à vous d'essayer de segmenter, de partager un petit peu votre profil en différents groupes, voilà tout simplement, sur lequel vous allez pouvoir appliquer une politique comme ça, tenir le truc. Deuxième conseil, si malgré tout ça, il vous arrive un petit problème, un accident, vous remarquez que là, ça ne va pas et que vous aimeriez qu'eux, eh sachez qu'il existe des organismes qui sont là pour ça, comme par exemple la CNIL. Grâce à leur aide, eh bien, vous pourrez demander à n'importe quel site de faire état des informations qu'ils possèdent sur vous. De même, vous pourrez par exemple réclamer la suppression de certaines informations en cas de violation de votre vie privée. Cela dit, avant d'en arriver là, quand même, le plus simple, c'est tout simplement d'envoyer un email au propriétaire du site en question et lui dire voilà, que vous voulez simplement qu'il efface toutes les données vous concernant. Je voudrais juste vous rappeler encore une fois que… Peu que la personne pratique un marketing, même pas un bon marketing, juste un, pratique, un marketing normal, il va pas chercher à garder vos données contre votre volonté parce qu'à partir du moment où vous voulez partir, eh ben, c'est que vous êtes intéressé par rien, ni par son contenu, ni par l'offre, ni par acheter, ni par quoi que ce soit. Donc, à partir de ce moment-là, effectivement, quand on pratique un marketing normal, on se dit, bah, ça sert à rien de garder sa cette personne dans sa base de données. Au contraire, on cherche même plutôt à, à essayer d'éliminer les, les touristes, entre guillemets, ceux qui n'auront jamais d'engagement vis-à-vis de vous, ceux qui n'achèteront jamais rien, ceux qui sont intéressés par rien n'auront aucune interaction. Bref, ne gardez que les meilleurs. Donc, focalisez pas trop là-dessus. Quoi qu'il en soit, si vous-même, vous voulez monter votre propre liste email en en et eh bien, ce que je vous propose, c'est cette formation offert votre liste rentable en 24 heures chrono. J'espère vous avoir un petit peu aiguillé dans cette mode de fin. Je vous dis à bientôt en vidéo.